0: Der 96 Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Hallo, hallo, hallo <lacht> zum Pottwart im Juli, einem besonderen Pottwart. Ihr könnt möglicherweise. Zwischendurch mal ein paar Schreie, Rufe oder sonst wie was hören. Das hat damit zu tun, dass wir dieses Mal im Zoom sind und zwar alle miteinander. Bruno und ich zu Hause und der Tite, der ist nämlich in Rotenburg an der Wümme und zwar im Wachtelhof. Im Moment ist er nicht im Wachtelhof, sondern auf dem Trainingsplatz, wo die Roten nämlich ja. gerade im Trainingslager sind. Tite, erzähl mal, was ah. gerade bei dir passiert. Oh, es ist laut. Wer ja, was ist da im Hintergrund?
1: Ja, im Hintergrund ruft äh, Jan Zimmermann. Der ruft hier relativ oft, weil das nämlich hier in Trainingslager ist ganz interessant zu beobachten. Zimmermann übt hier Muster ein, mit denen 96 im Ballbesitz nach vorne kommen soll. Und ähm, ja, das, hat er, das macht er relativ das macht er jeden Tag strukturiert. Jetzt seid ihr noch dran? Ja, wir sind
0: dran. Alles gut.
1: Ja, ja, ich bekomme nämlich auch ab und zu einen Anruf aus Hannover, was denn hier so los ist. Aber Nein, also er übt, er übt ähm, äh, Muster für den Spielaufbau und ist heute schon bei einer ziemlich komplex, komplexen Spielform hier. Und äh, hier geht es auch um Tore und so weiter. Es ist sehr, sehr wichtig für, für, für Zimmermann, dass, dass die sich ihr Erfolgserlebnis so holen. Und er hat ja vorher schon mal gesagt, äh, es wurden, wurden halt ein paar Fehler gemacht äh, in der vergangenen Saison bei den Spielern. Und das muss er aus den Köpfen rauskriegen. Deswegen gibt er ihnen jetzt einen klaren Plan, wie es nach vorne geht und wie Tore erzielt werden. Das klingt nach einem guten Plan.
0: Also Tore sind ja grundsätzlich erstmal was Schönes, das wollen wir ja auch sehen, Tore verhindern wollen wir auch, das übt er hoffentlich auch. Erzähl doch mal ein bisschen über die Atmoda, wie es da ist im Wachtelhof und auf dem Trainingsplatz und in Rotenburg und so.
1: Ja, also die äh, Rotenburg ist ja ein relativ ähm, relativ ruhiger ruhiger, Burg, ruhiges, ruhiger Ort, 22.000 Einwohner hier. Hier sieht so ein bisschen aus wie so ein Kurort, alles verklinkert. Um 22 Uhr, ach, was sage ich, um 21 Uhr sind die Bordsteine dann hochgeklappt. Und äh, im Wachtelhof waren wir heute, haben mit Sebastian Kerk ein bisschen länger gesprochen. Der war sehr entspannt und was er vor allen Dingen sehr gelobt hat, war, der ist ja neu, kennt ja keinen. Und äh, er sagt, ähm, das hat er noch nicht erlebt, also ähm, er hat gar keine Eingewöhnungszeit gebraucht, hat sich sofort mit allen gut verstanden und er hat vor allen Dingen was Interessantes gesagt, das ein bisschen Mut macht. Er sagt: Wir haben hier so viel Zocker in der Mannschaft. Der Marvin Dusch und ich ne, und der Sebastian Ernst, wenn wir Fußball spielen, brauchen wir keine Anlaufzeit. Wir können das sofort zusammen und das läuft super. Und es sind so viele Zocker in der Truppe, hat er immer gesagt. Und äh, ja, genau. Also ähm, er spricht damit auf die relativ, also die spielstärkere Offensive an, die 96 in diesem Jahr hat, nachdem Ernst und äh, Kerk gekommen sind. Und ja, also die Stimmung in der Truppe ist, äh, ist, glaube ich, gut. Also das, was ich beobachten kann. Äh, hier die, die Kollegen hier vom Rotenburger SV, die haben auch gesagt, Mensch, ihr habt ja da eine super nette Truppe zusammen von Hannover 96. Da habe ich gesagt, ist ja auch kein Wunder, die müssen sich ja benehmen. Wir haben ja einen neuen Trainer. Also der mhm. guckt ja auch irgendwie, der sich wie benimmt. Ja. Aber das ist, ähm, das ist alles wirklich sehr entspannt. Die kommen hier mit dem Fahrrad zum Training, fahren hier durch den Wald durch, kommen an dem Waldkindergarten vorbei. Kühe sind hier, äh, fahren sie auch dran vorbei. Und zum Glück haben die keine Klinge, weil das sind so wahrscheinlich die Kühe alle also ständig äh, durch die Kitten scheuchen. Aber ja, genau. Also das ist hier alles relativ entspannt und ruhig, wie man das von einem Trainingslager auch braucht, für einen Trainingslager braucht. Und ähm, ja, es ist in der Nähe und insofern passt das.
2: Tite, du hast Waldkindergarten gesagt. Wie haben sich denn die Jungen integriert in das Training? Die also integriert die
1: haben die sich natürlich vorher schon sehr gut. Ähm, aber es geht ja auch darum, wer ist hier wirklich nah dran, äh, Spielzeiten zu bekommen in der Liga. Und da sehe ich im Augenblick tatsächlich nur... Ähm, den, den kleinen Enali, der äh, häufiger mal zum Zuge kommt, wenn es darum geht, äh, wenn, man, wenn man das so beobachtet, wenn es so etwas ähnliches wie eine Startelf gibt, da rutscht er dann häufiger auch mal rein. Die anderen sind ein bisschen hinten dran. Ich glaube, die Experimente mit, äh, mit Simon Stehl als Rechtsverteidiger sind bald vorüber. Ähm, Mark Lamti spielt äh, in der Innenverteidigung ab und zu. Aber auch da ist es eher so, dass er Backup ist für die anderen. Und äh, ja, wie gesagt, die anderen. Sie sind irgendwie da. Ähm, jetzt sind, man spricht auch häufig mit ihnen. Und äh, Aber ich glaube, dass die im Augenblick nicht so richtig nah dran sind an, an etwas, was man jetzt so Richtung Bremen denken könnte oder, oder Rostock oder so die ersten Spiele. Da sind doch andere gefragt. Das sind dann eher die erfahreneren äh, Spieler, die schon pro -Erfahrung haben.
0: Es war ja auch von Teambuilding die Rede. Ähm, es ging ja um Golfspielen oder irgendwie sowas. Was machen die denn sonst so? Also muss Zimmer mal, müssen die jetzt ausnüchtern morgens, weil sie abends ein bisschen Party machen da? Oder sind die alle artig und gehen um zehn ins Bett, Licht aus?
1: Also ich, äh, wie gesagt, in die City von Rotenburg zu gehen, macht wenig Sinn. Ich glaube, da ist im Wachtlof mehr los. Ich weiß natürlich nicht genau, was sie machen, aber äh, in erster Linie, wenn jemand an der Bar sitzt, dann sind das die, sind das die Erwachsenen. Das heißt, äh, der Staff. Die Spieler verziehen sich dann schon auf ihre Zimmer. Ich habe schon gehört, es gibt keine Kühlschränke auf den Zimmern. Es äh, da wird Mike halt Franz sein, vom, Ja, da kann auch keiner was vom Pennymarkt da gegenüber. Ich sage irgendwie so Sechserträger oder so. Das, das klappt wahrscheinlich nicht. Also was machen die? Die, die, machen, die haben Tischtennisplatten da, die. Ähm, die, ähm, die spielen halt Karten, was, was Fußballer eben so machen. Und einige haben eine Playstation dabei, einige pokern. Ähm, und äh, tatsächlich Golf spielen ist ähm, für den Mittwoch angesetzt hier, Mittwochnachmittag. Also wie gesagt, wir haben ja eben mit Sebastian Kerk gesprochen, haben auch gefragt, kann er den Golf spielen? Und sagt er, ja klar kann ich Golf spielen. Ich habe äh, als Junge mit meiner Oma immer Minigolf gespielt und mal sehen, wo ich die Bälle da morgen kloppe. Also der geht morgen tatsächlich ohne irgendwelche Golferfahrung aufs Green. Und dann sagt er, mal gucken, wo ich die Bälle hinkloppe. Aber ich glaube, mit dem linken Fuß kann das besser.
0: Spielst du denn Golf mit, tatsächlich? Darfst
1: du auch? Ich kann wirklich gar kein. Ich kann weder Golf noch Minigolf spielen. Also, ah. das, ist, das, ist nicht, das ist nicht mein Sport. Okay. Aber wenn das Sport ist, weiß ich nicht. Vielleicht irgendwann mal mit, mit 60. Ist er nicht mehr so lange hin bei mir.
0: Martin Mann hm. ist ja zu Hause geblieben ähm, und soll. Nee, der ist da? Achso, der ist doch da. Oh, der ist
1: da. Ja, der war gestern auch schon da, war aber heute zum ersten Mal auch. dem auf dem Platz. Wir haben auch heute mit ihm gesprochen, wir haben ein bisschen über Transfers gesprochen. Ja und? Äh, da lässt sich aus ihm im Augenblick, ja, na und, genau, habe ich auch gesagt, ja und jetzt äh, ja. lässt sich jetzt nicht, nicht viel aus ihm rausbekommen. Er, er hat aber äh, deutlich gesagt, dass Transfers kommen, das ist schon mal schön. Ja. Er sagt aber auch, der Kader wird am ersten Spieltag nicht derselbe sein wie, wie zu Weihnachten und ich rechne damit, dass noch drei kommen. Der Julian Börner ist ja immer noch ähm, unterwegs, das ist, das ist ein bisschen kompliziert. Er hat also bei seinem Arbeitgeber gekündigt, ähm, weil er kein Geld bekommen hat. Jetzt hat Shepard äh, Wednesday ihm ein paar tausend Kröten oder 1.000 Kröten rüberwachsen lassen ja. und sagen so, die, die Kündigung ist nicht gültig und dann muss der englische Verband jetzt entscheiden. Aber Börner ist mit 96 klar. Das ist dann äh, eine Formalie, die dann in England, also der Streit muss halt irgendwie beigelegt werden da. Ja. Und äh, ansonsten suchen wir auf der Sechser-Position noch jemanden. Da ist der Kyo noch ein Kandidat, den Zimmermann gerne möchte. Ich habe gehört, man hat noch Alternativen, also andere Sechser, die, die keine Ablöse kosten sollen. Und sie brauchen dringend einen Rechtsverteidiger, weil Sechsen nur einen hat. Das ist Seymour ja In erster Linie geht es bei den Spielern, also ein Sechser ja auch, es gehört ja auch irgendwie zur Defensive mit dazu, um, um die Abteilung äh, Defensive. Weil äh, vorne haben sie genug. Hinten hatte Zimmermann gestern auch nochmal angedeutet. Äh, wir haben vier Leute für die Viererkette, das ist ein bisschen wenig.
0: Wäre denn Simon Steele oder äh, Lanti, wären das zwei Jungs gewesen, die möglicherweise auch ähm, hätten reichen können. Einfach, wenn sie stark gewesen wären, hätte man dann auf eine Verpflichtung von neuen Spielern verzichtet, wenn die eingeschlagen hätten?
1: Ja, sicher. Aber Simon Steele ist äh, beileibe kein Verteidiger. Mhm. Der kann wirklich viel. Ich halte viel von dem. Der ist schnell, der ist ein Konterspieler. Wenn man 1-0 mal führt, kann man ihn bringen. Und, äh, aber mhm. der, der hat halt nie Verteidiger gespielt. Also, mhm. Und auch Philipp Ox hat es ja mal versucht als rechter Verteidiger. Das funktioniert auch nicht. Philipp Ox hat ja schon überall gespielt, gefühlt hat heute schon Spaß Das habe gesagt, äh, morgen bin ich dann wieder Innenverteidiger. Mhm. Also Und äh, bei Lamti ist es so, dass der, glaube ich, noch eine Zeit braucht, um sich an die Intensität, Tempo, Pass, Schärfe und so weiter, sich an diese Dinge zu gewöhnen. Weil er hatte hier bei diesen Mustern, von denen ich eben erzählt habe, beim mhm. Spielaufbau, hatte er doch, man, man sieht, dass er Anlagen hat, aber hat er doch ein paar Probleme.
0: Ja, gibt es denn eine Mutmaßung, wer der neue Kapitän werden könnte,
1: ich habe ja zwei Mutmaßung angestellt, ich habe mich ja mit Niklas Hult weit aus dem Fenster gelehnt. Das stimmt. Bin auch immer noch der Meinung, dass das eine gute Idee ist. Ich glaube, auch der wird zum Mannschaftsrat gehören. Habe aber mittlerweile aber mal so ein bisschen geguckt, wie das in der Mannschaft so ist. So von der, wer hier wen pusht und wer hier ähm, so eine Führungsfigur ist, Führungsfigur bleibt gewiss Mike Franz, weil er erzählt sowieso die ganze Zeit. Aber ich glaube, dass Sebastian Ernst äh, ein ernsthafter Kandidat für die Binde ist. Man muss sich halt entscheiden, was man möchte. Sebastian Ernst kennt natürlich Hannover 96 von früher noch, ist ein neuer Spieler, das spricht er dagegen. Aber da er das ganze Umfeld kennt, er spricht da eigentlich nichts gegen? Äh, Marvin Ducksch hatte ja in der vergangenen Saison auch mal die Binde gehabt, dass dann eher so die, die Fra Fraktion, äh, die Wilden übernehmen das Kommando, so ungefähr. Äh, Ducksch ist äh, nicht nur auf dem Platz wild, sondern auch so halten, äh, mhm. lustiger Kerl. Also, so aus meinem traditionellen konservativen Fußballempfinden wäre Sebastian Ernst der geeignetste Kandidat oder eben Niklas Wood.
0: Ist es denn so, dass die Torwartfrage sich einer Entscheidung nähert oder weiß man da genauso viel wie vor drei Wochen?
1: Ich bin ziemlich überzeugt, dass Zieler Nummer eins wird. Ähm, aber ähm, wir haben den Trainer auch danach gefragt. Er sagte, er hat keinen Zeitpunkt, wenn er das entscheidet. Gut, gegen wer, da wird man es dann sehen. Ähm, bei der, ist genau bei der Kapitänsentscheidung, ist jetzt auch nicht abzusehen, wann das entschieden wird oder wie das entschieden wird. Wir bohren immer nach, aber so genau hat Zimmermann das noch nicht rausgelassen, da rechne ich damit, dass wenn das Trainingslager vorbei ist, also zum Bielefeld-Spiel hin, dass da derjenige die Kapitänsbinde tragen wird, der sie auch in der nächsten Saison trägt.
0: Mhm. Ähm, aber es wird keine Lösung geben, so von wegen äh, eine Wechselgeschichte, ne? also Torwart, äh, da wird es eine klare Nummer eins geben.
1: Es tut sich nichts, also wenn, wenn sich jetzt auf dem Transfermarkt was getan hätte bei Ron also es war, gab tatsächlich Angebote, die er hätte nehmen können aus Spanien, zum mhm. Beispiel, das wollte er nicht und ähm, dann ist er eben hier, dann hat man hier einen Ex-Weltmeister und äh, einen Torwart, der hier schon mal richtig gut gehalten hat. Mhm. Und man hört aus Köln, dass er da auch eine gute Figur gemacht hat und normalerweise gespielt hätte, wenn äh, das mit Horn nicht so eine besondere Situation wäre da in Köln. Da ist ja so eine original Kölner Geschichte da. Mhm. Ähm, und deswegen, ähm, also da sich nichts tut, keine Anfragen und so weiter mehr, dann deswegen gehe ich davon aus, dass Zieler da bleibt und mhm. Torwart wird. Und äh, Martin Kind weiß das auch schon, <lacht> dass das so, vielleicht so werden soll und dass er bleiben soll. Und ähm, hatte ich jetzt nichts dagegen gehabt. Das war ja immer so das Thema, dass äh, Robert Zieler zu viel Geld verdient für die ja. zweite Liga und, und, ähm, und so. Da war Martin ein bisschen na, nicht sauer, aber das, ist, das möchte er nicht so gerne. Mhm. Viel Geld ausgeben für Spieler.
0: Okay. Ähm, und äh, Zimmermann, wie, was hast du einen Eindruck, wenn man jemanden jetzt so ein bisschen am Stück erlebt, dann wie ist der? Ist er entspannt? Ist er angespannt, weil es ja nur noch bald losgeht oder so? Wie ist er, wie ist er drauf?
1: Also ich finde das erstaunlich, wie er, wie er das macht. Das habe ich jetzt so auch nicht erwartet. Der ist, ähm, man denkt ja immer, ah, da kommt der nette Mann aus Habelse, der nette Zimmermann. Mhm. Ähm, der ist hier nicht der nette Zimmermann, sondern der sagt schon sehr, sehr deutlich, wenn ihm etwas nicht passt. Wenn ihm ein, äh, beispielsweise ein Pass, ja. wenn hier ein Hasenball ist, dann das findet, er findet er nicht lustig. Und da kritisiert er auch wirklich sehr scharf macht das aber nicht mit so einem Gebrüll, wie man das vielleicht von anderen Trainern kennt, sondern er macht das alles in einer Lautstärke. Er schreit nicht, aber es ist schon in der Stimme, es ist schon deutlich zu hören, dass ihm das Ganze und gar nicht gefällt. Und er drängt hier wirklich darauf, dass diese Fehler, die in der Vergangenheit gemacht worden sind, dass sie eben nicht mehr gemacht werden, dass schlampige Pässe oder so, das kann, er, das kann er überhaupt nicht leiden. Und das sagt er den Spielern auch direkt. Mhm. Ansonsten ist er, ist er eigentlich sehr... Also, der fühlt sich hier wohl, hat er gestern auch gesagt. Er hat ja hier mit auch schon mal ein paar Tore geschossen, hat er gestern erzählt. Die mhm. Kreiszeitung hat ihm ja heute eine ganze Seite gewidmet. Da habe ich den okay. Kollegen auch gefragt, ob er unseren Job haben will. Ähm hat Tore aufgezählt und wieder hier gespielt, hat als Spielertrainer und so weiter. Und äh, ja, also der ist hier, der, der findet das gut hier. Mhm. Und äh, findet das auch, glaube ich, ganz gut, was seine Mannschaft hier macht, wie sie mitgeht. Und ap apropos geht, die Mannschaft geht jetzt gerade. Deswegen muss ich jetzt ganz schnell mal rüber und oh, äh, versuche mal, meinen Job zu machen. Alles klar. Wir
0: danken dir für deine Eindrücke hier und demnächst sehen wir uns wieder live und dann trinken wir wieder ein schönes Pilzchen hinterher und dann kannst du mal berichten, wie es so aus der Nachsicht
1: Hauen wir. Machen ich bin für wenn ich wieder zurückkomme.
0: Tausend Dank. Tausend okay, Dank, bis dann.
1: Macht's gut. Dein. Ciao. Macht's gut, ihr zwei. Tschüss. Ciao.
2: Zuschauer Bruno, dürfen wieder, hieß es. Ja, genau. Und zwar 18.000 mit der Zahlen möchte Hannover 96 an Start gehen. Habe ich es richtig verstanden? Auch an Start gehen, ne? Das ja. Erste Heimspiel gegen Rostock wäre dann quasi ein Spiel mit 18.000 Fans.
0: Das wäre tatsächlich so, wenn die denn alle kommen.
2: Ist auch nicht gesichert, ne? Dass 18.000 Leute zum, obwohl es ist, es ist ein, ein, ein Liga-Auftakt, es ist ein, ein neuer Trainer ist da, es sind neue Spieler da, die Leute sind natürlich alle neugierig. Also ich glaube, 18.000 kommen auf jeden Fall. Oder? Was meinst du?
0: Ja, das könnte sein. Es kann aber auch sein, dass die von der Europameisterschaft insgesamt so angepisst sind, dass ähm, sie sagen, ach, Fußball, vielleicht ist das nichts für mich. Aber es kann natürlich auch sein, dass alle Sebastian Ernst sehen wollen. Also das wäre auch so mein Grund, um da hinzugehen. Sebastian Ernst, Sebastian Kerk, Sebastian Stolze. Das sind, glaube ich, drei Gute Jungs und dann auch ein paar Nachwuchsspieler angucken. Hätte ich wohl Bock drauf. Also ja, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht, ja, die 18.000 kommen, glaube ich, schon. Also.
2: Ich meine, warum hat, warum hat Hannover 96 nicht das volle Kontingent ausgeschöpft? Sie dürfen maximal, warte äh, mal, 49.000 ist es. Das wäre dann halt 24.500 ja. könnten theoretisch rein. Sie machen es nicht.
0: Weil nicht so viel
2: kommen würden. Also du meinst, also 18.000 ist die natürliche Grenze gerade?
0: 18.000 haben sie die Chance, dass es voll wird. Bei 24.000 mhm. vielleicht nicht. Ist jetzt meine Vermutung. Ich weiß es nicht, aber vielleicht könnte es so sein. Ich meine, in Bayern ist es ja so, äh, da gelten andere Regeln. Offensichtlich dürfen bei Bayern München nur 20.000 rein. Das entspricht ja ungefähr auch äh, der Beliebtheit von FC Bayern. Mhm. Ich glaube, da würden auch. zu so deren Fernpotenzial würde ich auch sagen. Glaube ich auch. Ne? Also vielleicht 2.000, 3.000 mehr. Aber ansonsten, äh, ne? wer, will, wer, will, äh, wer will Manuel Neuer sehen oder so? Den kennt man ja.
2: Früher war es da auch nur voll, wenn 1860 spielte. So
0: ist es nämlich genau. Das muss man jetzt auch mal in aller Deutlichkeit sagen. Und wir als Profis und wir als Kenner der Szene wissen ja, dass Bayern München eigentlich auch ein Auslaufmodell ist am Ende.
2: Ja, Oli Kahn. Mehr musst du dazu nicht sagen, oder? Ja, genau,
0: genau. Wenn wir da sind. Ja, aber 1860 hätte es ja fast geschafft. Ne?
2: Die sind dann, die sind dann jetzt Havelsegegner. Stimmt das? Das ist vollkommen richtig. Und ich hätte mich sehr über 1860 gefreut, weil das wäre noch ein Traditionsverein gewesen in der zweiten Liga. Ja. Und ähm, wenn man Sascha Müll das nochmal spielen sehen darf. Du, wir fahren nach ähm, Havelse. Ganz einfach. Fahr ich nach ha ja, ja,
0: gut, fahre ich nach Habelse. Dann kannst du Sascha Müll das sehen. Wenn du, wenn du durch Stadiontor passt, würde ich sagen, kannst du gucken. Irgendwie, auf jeden Fall.
2: Du, das ist eine Legende, ne?
0: Nee, das finde ich auch. Also ich könnte mir wirklich vorstellen, Havel sie mal anzugucken irgendwie, wenn sie gegen so eine Truppe oder so spielen. Das ist äh, bestimmt, bestimmt nett, aber auch 96 ist sicherlich auf dem Plan mit 18.000 Zuschauern. Das wird ganz sein, ganz ungewohnt sein, mit so vielen
2: Leuten da zu sitzen, aber äh, mal gucken. Rostock, ja. werden sich diese 18.000 auf dem Westen und auf dem Osten verteilen und ein paar noch im Süden, muss ich zeigen. Also
0: ich könnte mir vorstellen, dass sie es äh, rundherum locker verteilen. Also ich glaube schon, dass sie jede Tribüne aufmachen. Ähm, das verteilt sich dann ja auch besser, was die Ausgänge anbetrifft und so ein Kram. Ähm, mhm. Gibt es ja mehr Ausgänge, durch die die Leute rein und raus können. Das spielt sicherlich auch eine Rolle. Dann irgendwie. Und man muss ja, glaube ich, wenn man sich bewegt, muss man, glaube ich, eine Maske tragen. Und ich glaube, Alkoholverbot, ich glaube, in Baden-Württemberg soll es ein komplettes Alkoholverbot geben. In Niedersachsen so, wie es aussieht, im Moment noch nicht. Aber ja, vielleicht wird Gilde ja auch wieder Sponsor, dann kann man das ja nicht machen. Also
2: Gilde-free, bitte.
0: Auf keinen Fall. Hm,
2: aber es gibt Schlimmeres als Gilde-free, würde ich sagen.
0: Ja, aber... Es gibt Schlimmeres wie. als ein
2: Gilde-free, zwei Gilde-free. Das ist schlimmer.
0: Trinkst du auch alkoholfreies Bier? Und wenn, welches?
2: Jever, äh, tatsächlich. Also okay, wenn, wenn ich alkoholfreies trinke. Ja.
0: ja, bin bei Erdinger alkoholfrei gelandet, so für den Alltag, so für vormittags halt. Hm. Und äh, nachmittags gibt es dann Becks blue und abends mische ich mir dann Alkohol da rein. In der hm. Hand. Ja, mit der Pipette. Der 96-Pottwart. Der Platzwart trifft den Titel. Und äh, wir müssen ja auch noch äh, mal kurz sprechen über den äh, Pokalgegner. Also Norderstedt ist schon ein Kracher. Ich würde sagen, zweite Pokalrunde AD, ne,
2: oder? Wandertag. Es gibt ja keine Kleinen mehr. Nee. Das möchte ich ganz deutlich unterstreichen an ja. dieser Stelle. Ja. Und, und ich sag mal so, äh, zumindest innerhalb der Grenzen Hamburgs, eine echte, eine echte Nummer. Norderstedt. Ja. Also ich tippe ich tipp, ich tipp auf die zweite Runde. Ich glaube, wir machen das. Du bist, du bist ein Hassadeur.
0: Aber ganz ja. ehrlich.
2: Doch, doch. Ich also, glaube, ich weiß gar Wander nicht, spielt, ehrlich gesagt.
0: Der Trainer hat gesagt, wir hauen hier jeden weg.
2: Und das klang ernst. Ja, wenn man nur lange genug spielt, wahrscheinlich. <lacht> 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 Aber, dass so von 90 Minuten in dieser Saison passieren wird, na ja, gut. Ja. Trainingslager in Rotenburg. Das, wir hatten es auch schon mal ein bisschen glamouröser, ne?
0: Insgesamt oh. ja, aber eben bei Tite schien die Sonne, das war alles ganz prima und äh, ich glaube, er hat sich auch oben was drauf geschmiert bei sich irgendwie, bei Tite muss er immer ein bisschen gucken. Da ist ja ein bisschen Hubschrauberlandeplatz. Platz, aber ansonsten <lacht> habe ich so das Gefühl, dass äh, die sich da einfach wohl ziemlich wohlfühlen und wenn man da Golf spielen kann, dann scheint das ja auch nicht das Schlechteste. Du, da
2: musst du nicht bis nach Belek fahren ins, ins Titanic Deluxe oder so. Ne?
0: Du, da hat es mehr gerechnet, also insgesamt.
2: Ja, das war auch so ein richtiges, das war so ein Winter, so richtig Scheiß Wintertrainingslager. Ja. Ganz, ganz schlimme es, Sache war das.
0: Es gibt ja auch aus dem Trainingslager, wir als Platzwarte haben ja auch aus dem Trainingslager das ein oder andere berichtet und da war ja tatsächlich auch öfter mal Regen. Also ich kann mich erinnern, es war auch richtiges Scheißwetter, ne?
2: Ich meine mich, Burgenland war das, glaube ich, Kärnten oder so, irgendwo ja. Österreich. Genau, auch so richtig schönes Scheißwetter. Und das letzte Trainingslager von Kotschak war ja sowieso irgendwie irgendwie vollkommen verhunzt. Da klappte ja gar nichts. Irgendwie. Das nee. ist ja früher abgefahren.
0: Ja, und unter Korkut war das, glaube ich, auch so, dass sie irgendwann mal in Belek waren und da war es auch äh, knietief im Matsch. Da war es, glaube ich, so, dass äh, der Schmiedebach irgendwie nicht mehr allzu also weit aus dem Rasen rausguckte, weil es ein bisschen tiefer. Und am Maschsee haben sie ja auch schon Trainingslager gemacht. Also sie sind ja auch schon hier geblieben. Ne? Dagegen ist Rotenburg ja eine richtige Weltreise, ehrlich gesagt.
2: Ja, einige dann schon, ja. Das erste Mal quasi raus aus Hannover, ne?
0: Ja, genau. Mhm.
2: Super. Und
0: Ernst gerade da bist, und schon wieder weg. Bist,
2: bist du kurz vor Impfen, ne? Ja, und also gegen, Messi gegen Gelbfieber du, und so, ne? Ja,
0: und Tu Messi lernt endlich mal die Welt kennen. Also Rotenburg an der Würme.
2: Ich weiß gar nicht, was man in Rotenburg so macht, den ganzen Tag. Ich meine, die trainieren ja nicht 24 Stunden oder wat, ne? was, was, was ne? Was macht man in Rotenburg? Vielleicht so. Stand-Up-Puddling auf der Wümme. Also Rotenburg, ja. Weiß ich nicht, ob ich da hin will, ne?
0: Weißt, weißt du, was ich übrigens kürzlich wiedergefunden habe? Ich Nämlich? habe Ja, pass auf, das hole ich mal kurz.
2: So, jetzt steht der Uwe auf und holt eine Überraschung, die ihr nicht sehen könnt, weil das hier ja kein Fernsehen ist. Ich kann es aber auch noch nicht sehen, weil der Uwe noch nicht wieder zurück ist. Da bin ich jetzt mal gespannt, was das wohl wird. Da ist er wieder, der hier. Uwe. Kannst du sehen? Ja, das ist irgendein... Das ist irgendein T-Shirt mit einem 96-Emblem, ne? Round of 32? Richtig. Ja, das ist das irgendwie UEFA. Logo.
0: Das Anchi-Logo ist das.
2: Ja, jetzt wo du es sagst. Ich, ich wusste gar Anchi Machatschkala.
0: Genau, ich wusste gar nicht, dass ich das habe. Das ist auch viel zu breit für mich, aber scheißegal. Und ich habe noch ein zweites, guck mal. Ist Noch besser.
2: Ja, das kenne ich, das habe ich nämlich auch. Das ist das äh, Trikot oder das T-Shirt mehr oder weniger zum Spiel gegen Atletico. So ist es. Damals, das, nach wie vor das, das größte, und zwar das Hinspiel. Ne? War.
0: Ja, Sevilla ja. zum Trotz, es war das wichtigste Spiel tatsächlich. Aber das größte, das legendärste war natürlich äh, war natürlich das, das äh, Sevilla-Spiel. Aber das Atletico, also ich wusste gar nicht, dass ich dieses Anchi... T-Shirt hatte. was die da. Das hab habe ich bei
2: dir auch noch nie gesehen. Normalerweise trägst du das ja immer wieder mal so. Ne? Ja, das mache ich jetzt. Und mal. wann? Bei Gelegenheit? Bei Chance? Bei Chance, das
0: mache ich jetzt auch mal wieder. Ich finde, man sollte vielleicht auch so ein, so ein T-Shirt, äh, wenn wir gegen Regensburg spielen oder so, oder gegen Sandhausen, dass man einfach so ein, so ein T-Shirt macht.
2: Auch ein Statement, ne? So wie Und andere sich ein, ein Trikot überziehen mit so vier goldenen Sternen drauf, ne? Ja. Ziehen wir einfach mal so ein Ding aus dem Viertelfinale, ne?
0: Ja, da steht dann so 26.10.2021, äh, 96 Sandhausen. Ach,
2: sowas dabei. möchtest du gerne. Du möchtest gerne auf die Internet, ach so, jetzt bei der neuen, die neue Saison ja. bei Verewigen mit so T-Shirts, ja. die dann so in der Stückzahl von, von 30 wahrscheinlich verkauft werden. Lieber 20. Nicht. Ich muss ja ganz klar sagen, es ist auch nicht jedermanns Traum, mit dem Sandhausen-Trikot durch die Gegend zu laufen.
0: Nee, das stimmt. Aber äh, es ist wahrscheinlich außerhalb von Hannover auch nicht jedermanns Traum, mit einem Hannover-T-Shirt durch die Gegend zu laufen. Das ist wahrscheinlich Absolut. sogar noch schlimmer.
2: Absolut, Absolut ja, ja.
0: Schätze ich. Aber wir sind da ja wir sind da ja hart im hart. Ich habe heute einen
2: absoluten Braunschweig-Fan getroffen bei mir im Dorf und ähm, ja, ging Lebt ganz der traurig. Ja, ja, der, obwohl er hat tatsächlich jetzt eine Wohnung in einem betreuten Wohnbereich sich gemietet. Einfach, also,
0: er ist 25 und hat es nicht nötig, ne, aber, <lacht> also schmarotzer.
2: Ja. Also, er hätte es tatsächlich noch nicht nötig, also so fit ist er dann doch noch. Aber offensichtlich äh, hat ihn das so außer Bahn geworfen, dass er ab jetzt ins betreute Wohnen geht. Scheiß Kuckuck.
0: Scheiß Kuckuck, sage ich nur. Das geht ja gar nicht. Mhm. Wahnsinn. Ja, ja. Braun, Braunspeicher halt, ne? Hinter Peine ist es. genau. Und fängt in Helfstell wieder an. So sieht es ah, aus. Nächstes, ja.
2: nächstes Jahr betreutes, betreutes Fußballspielen. <lacht> ja,
0: genau. Ja, ja. Die äh, dürfen ja jetzt wieder gegen, äh, gegen andere Mannschaften spielen. Unter anderem gegen äh, Havelse, wenn
2: ich mich nicht täusche, ne? Ja, und das ist noch der, wer der Favorit ist, wird sich zeigen. Also ich tippe auf Habelse. Ja,
0: ich auch. Ja, wenn Braunschweig spielt, tippe ich immer auf die anderen. Also logisch.
2: So sieht das nämlich aus hier <lacht> bei uns.
0: Im, <lacht> Im Norden. Alles klar. Pass auf, das, zum Thema Trainingslage, da haben wir noch einen. Und zwar geht der aus unserer kleinen Reihe.
2: Platzwort. Klassik. So. Wir sind jetzt schon in der Wintervorbereitung auf die Rückrunde. Hannover 96 bleibt zu Hause. Kein Trainingslager unter südlicher Sonne, keine Sponsorentermine in Katar oder Isanhagen, nicht einmal eine Fahrt ins bewährte Kriseninterventionszentrum fort. Das Steht auf dem Programm. So schlecht geht es dem Verein nun auch wieder nicht. Südstadt
0: statt Süden. Tiefdruck statt Türkei. Während sich die Konkurrenz fein in Spanien oder Sachsen für die Rückrunde fit macht, klimatisch natürlich kein Vergleich mit Hannover. Breitenreiter hat auf dem Trainingsgelände ein paar Kokosnüsse in die Birken hängen lassen. Und Sonnenliegen von Kap Hornbach aufgestellt. Auf den Liegen liegen saufende Engländer mit käsigen Beinen und... Das ist gut. Ja, super. Wer hat das geschrieben? Toll. Nochmal. Auf den Liegen liegen saufende Engländer mit käsigen Beinen und überschminkte Milfs aus Sachsen-Anhalt. Das ist gut.
2: Das ist, das ist deine Form von Urlaub, ne? Ja.
0: Breitenreiter nennt es Campo di Maschsee, wenn da nicht die Trainingsplätze wären. Die Spielflächen haben Vor- und Nachteile. Für Pilzsammler und Bisamratten sind sie akzeptabel, Seerosenzucht und professioneller Reisanbau kein Problem. Fußballspielen geht so. Beim letzten Trainingsspiel trug die A-Mannschaft als Unterscheidungsmerkmal gelbe Badekappen. Auf dem zweiten Trainingsplatz muss das Spielfeld nicht abgekreidet werden, weil es seit Wochen ganz natürlich durch Entwässerungsgräben begrenzt wird. Nachteil, bei Nebel sind die Gräben schlecht zu sehen. Vorteil, es ist selten Nebel, weil es fast immer regnet. Aber der Platzwart, also der Echte, spart Zeit und kann sich um die Wölfe kümmern, die bei Einbruch der Dunkelheit in der Schonung stehen und neben dem Gelände lauern. Für Versicherungen hat eine winter Wintertrainingseinheit bei Hannover 96 inzwischen das Risikopotenzial einer Mofa-Fahrt über die A2 bei Himmler Wald. Aber wenn Hannover 96 morgen spontan ein Auswärtsspiel gegen Eintracht Murmansk oder in den Everglades austragen müsste,
2: die Mannschaft wäre intuitiv optimal vorbereitet. Der Lohn Platz 3 beim renommierten Wintercup in Bielefeld, immerhin der erste internationale Podestplatz seit Jahren. Die Teilnahme ist ein spätes Dankeschön für das nette 6 zu 0 im vergangenen Jahr. Problem, Bielefeld möchte Salif Sané dazu haben. Hm. Hannover 96 versucht gerade, das umworbene Abwehrjuwel zu halten. Schließlich ist Sané der Einzige, der auch bei Dauerregen auf dem Trainingsplatz aus dem Wasser guckt. Ja. Der Uffe Bech ist ganz froh, dass sie ihn nach Fürth ausgeliehen hat.
0: So, und das war es auch schon wieder... Platz war diese Woche mit dem Titel aus Rotenburg an der Wumme und äh, wir melden uns, Bruno, ich glaube nächste Woche wieder.
2: Nächste Woche geht es weiter ganz genau. genau. Dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Wir haben noch so ein paar Sachen, die wir vorbereitet haben ja. mit dem Ralf Blume und dem Sebastian Kurbach. So ist es. Gucken, ob da schon was kommt, oder? Dann
0: rückt die Saison ja auch schon näher und näher und da freuen wir uns auch drauf und dann gucken wir mal. Was tippst du, Werner? Kann man jetzt erst schon mal fragen.
2: Schon jetzt Werder tippen. Ich weiß ja noch gar nicht, wie die Mannschaft aussieht. Letztendlich wissen, wissen die Werderaner noch nicht, wie sie aussehen werden. Die sind ja noch fleißig am Umbauen. Deswegen Keine Ahnung. Ich hoffe mal wieder auf einen, auf einen lucky, ähm, weiß ich nicht, auf einen, auf einen guten Start in die, in die Saison. Ich glaube, sie werden gewinnen.
0: Also Henne Weidand hat ja gute Erinnerungen an Werder Bremen am ersten Spieltag. Da ging ja seinen Stern auch so ein bisschen auf. Gleich ein Tor gemacht ja. ähm, zum 1-0 und dann hätten sie es fast hingekriegt.
2: Vielleicht wiederholte sich. Ich glaube ja sowieso, dass weiterhin eine deutlich bessere Saison spielen wird als die zurückliegende. Was auch Von so daher ist. kommt 1-0 für uns. Henne macht das Tor.
0: Bin ich dabei. 1-0, bin ich dabei. So machen wir. Und Henne schießt das Tor. Alles klar. Dann würde ich okay. sagen, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin.
2: Genau. Macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Der 96-Pottwart der Platzwart trifft den Titel.